0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberg
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Sasha Spitz, que es General Partner y Co-Founder de Newtopia BC. No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó ayer 1,2%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 7,7% para despegar y solo dos subas de hasta 2,7% para BioCeres. El dólar blue rebotó un peso hasta los 273, el MEP quedó en 270 y el contado con liqui en torno a los 280 pesos.
0: Lo que tenés que saber.
1: La inflación de Estados Unidos se desaceleró menos de lo esperado en agosto en un dato clave de cara a la reunión de la FED de la semana que viene, donde se va a decidir si se implementa o no otra gran suba de tasas. El IPC aumentó un 8,3% interanual menos que el 8,5% de julio y que el 9,1% de junio. Sin embargo, el promedio de los analistas había esperado una suba de precios del 8,1% en agosto. Por otro lado, la cifra intermensual fue una suba del 0,1% mientras el mercado esperaba una caída del 0,1%. Pero más allá de este dato, se sigue esperando que la FED implemente una suba de 75 puntos básicos en la reunión prevista para este 20 y 21 de septiembre, pero queda un signo de interrogación respecto a lo que pueda suceder en las próximas reuniones. Las acciones de Estados Unidos se desplomaron este martes después de conocerse el dato de la inflación, con una desaceleración que fue menor a la esperada como acabamos de ver. Los rendimientos de los bonos del tesoro subieron y el dólar se fortaleció contra las demás monedas, mientras que el S&P 500 cayó más de 4%, el Nasdaq por 5% con todas las acciones que componen este índice de empresas tecnológicas terminando en rojo por primera vez desde marzo de 2020 y el Dow Jones por 3,9%. Solo el tiempo dirá si este fue un capítulo más de la volatilidad que estamos atravesando, o si efectivamente el mercado está empezando a apreciar subas de tasas más fuertes de lo que se preveía por este dato desfavorable. 3, 3, 3. La casa de la moneda de Argentina tiene la capacidad para producir unos 800 millones de billetes por año. Si estirara esa producción podría llegar a los 900 millones de billetes anuales, pero aún con ese número no daría abasto hoy en un contexto de alta inflación. Y la negativa desde el gobierno de emitir billetes de mayor denominación. Aunque dice que no habrá más transferencias del Banco Central al Tesoro, el gobierno sigue dándole rienda suelta a la misión, por ejemplo, y como se supo en los últimos días, para darles pesos a los ojeros que están liquidando. Tal es el nivel de la demanda que el gobierno está importando billetes desde Brasil y España, como pudo averiguar el periodista de Bloomberg Línea, Tomás Carrió. Expreso financiero. Y ahora, una breve entrevista hoy con Sasha Spitz, que es General Partner y cofundador del fondo de inversión BC Newtopia. La primera pregunta que tengo es ¿Cómo estás viendo entrando al final de 2022 el escenario para las startups argentinas de etapa temprana de desarrollo para las que están buscando armar una ronda? ¿Cuáles son tus principales recomendaciones?
0: A modo de contexto, está bueno aclarar que el 2021 fue un año espectacular para el ecosistema en Argentina y en el resto de Latinoamérica en términos de inversión VC. Pero fue un año tan outlier como espectacular. Y aún así estamos súper optimistas con los niveles de inversión registrados en lo que va el 2022, ya que además superan ampliamente lo que había sucedido en años anteriores, como ser, por ejemplo, el 2019 y 2020. Entonces, teniendo en cuenta un contexto de leve desaceleración de inversión VC este año, las recomendaciones para los emprendedores que están buscando levantar Inversión Venture Capital creo que podríamos dividirlas en dos grandes categorías. Las recomendaciones de siempre y las de coyuntura. Dentro de lo que son las recomendaciones de siempre, yo creo que no han sufrido grandes cambios y podríamos encontrar, por ejemplo, para decirle a los emprendedores, es que tienen que resolver problemas reales e inmensos de la sociedad, de distintos sectores de la economía. Tienen que focalizarse en los problemas y no en las soluciones. Después, armar equipazos que se enamoren de tu sueño es clave poder atraer ese talento necesario para llevar el startup al siguiente nivel es fundamental la parte del equipo y después si estás en etapas súper tempranas también es algo fundamental eh, esa parte de probar y equivocarse rápido tener la capacidad de aprender para poder iterar tu propuesta de valor hasta encontrar el product market fit esa capacidad de ejecución también es clave y luego como le decía en lo que sería las recomendaciones considerando la coyuntura yo creo que es donde les diría a los emprendedores que le metan mucho foco y cabeza al producto y o servicio que están ofreciendo, ya que estamos en un momento donde se destacan las compañías que pueden demostrar tracción temprana en usuarios y o revenue. Y por último, cuidar la caja, ponerse creativos tanto con el fundraising como en encontrar formas de poder extender el
1: runway. El espacio de neobancos y visiteras virtuales en Argentina parece sobrepoblado, pero ¿dónde ves mucho lugar o potencial para que aparezcan nuevos emprendimientos?
0: No sé si es que está sobrepoblado, pero es cierto que hay muchas. No obstante, es un espacio donde no se da el caso de que un winner take sol, sino que es posible encontrar usuarios que utilizan más de una billetera y además el mercado es tan inmenso que hay oportunidades para varios players de competir y convertirse en empresas inmensas. De todas formas, hay otras áreas y aspectos donde podrían focalizarse los emprendedores con experiencia y enamorados del mundo de las finanzas y que están pensando ideas para emprender en fintech. Existen problemas gigantes que están en búsqueda de una solución. que es un tema muy amplio y hay oportunidades dentro de un montón de aristas distintas. ¿no? Por ejemplo, infraestructura, micro lending, pagos recurrentes, préstamos B2B dentro de distintas cadenas de valor, eh, Embedded Finance aplicado también a distintas industrias, DeFi, entre otras. La verdad es que es un tema, como decía, súper amplio, por eso insisto, los emprendedores deben partir de problemas reales, tangibles y comprobables que les gustaría resolver y luego buscar cuál es la propuesta de valor que tiene FIT para solucionar ese problema. Desde Newtopia siempre eh, estamos con un ojo puesto en las distintas soluciones existentes dentro del mundo fintech. Es un sector que nos súper interesa y cada subsector de fintech también. Y en aquellos emprendedores que obviamente sueñan con crear un mundo mejor. Eh, así que el que quiera puede meterse en nuestro website y aplicar y analizaremos la oportunidad
1: de inversión. La última, Sasha. ¿Cuánto pesa sobre sus decisiones de inversión el contexto argentino de alta inflación y crecimiento estancado?
0: Y a ver, es relativo. Nuestro objetivo es invertir en las startups que pueden romper paradigmas y reinventar industrias. Por eso es que estamos en búsqueda de los emprendedores que están tratando de resolver los grandes problemas de la sociedad en el corto, mediano y largo plazo, e incluso larguísimo plazo también. Eh, dado eso, nosotros miramos un horizonte de 5 a 10 años o incluso muchísimo más a veces. Entonces tratamos de entender hacia dónde y cómo se están retransformando las distintas industrias. No solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y el mundo también. Por eso eh, es que las noticias que escuchamos en el día a día no afectan nuestras decisiones estratégicas de inversión. Dicho de otra manera, eh, a los emprendedores argentinos que quieren crear compañías de alto impacto a nivel regional o global, yo creo que no les interesa el nivel de, de reservas del Banco Central o la inflación o el tipo de cambio y todas esas cuestiones, ya que no afectan sus preocupaciones y desafíos del startup del día a día. O sea, ellos están pensando en, en cómo poder escalar en toda Latinoamérica o en otras partes del mundo. Eh, obviamente, si es que ese startup tiene eh, operaciones o equipo en Argentina, habrán cuestiones de la macro que afectan sus decisiones a nivel local, pero no deberían guiarse por eso a la hora
1: de, de soñar en grande y pensar a largo plazo. ¿no? Tasha, nuevamente un gusto hablar con vos. Seguimos en contacto. La frase, del día. la frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tras el dato que reflejó una aceleración inflacionaria en ese país. La ley de reducción de la inflación es lo que parece cuando el gobierno trabaja para la gente y cuando les decimos a poderosos intereses especiales: no, no se saldrán con la suya. No esta vez, no este año, no ahora. Es poco probable que se frene la inflación a través de declaraciones, pero sí se podría sentir un efecto en esa dirección con la próxima subida de tasas de la Fed en tan solo una semana.